0: De este lado los saluda María. Bienvenidos a mi nuevo podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo sin escucharme porque ya no los escucho. No sé si algunos de ustedes sepan, otros no. Eh, que antes tenía otro podcast que se llama el, se llama el Heartless Podcast y por eso es del destino y por vueltas que da la vida eh, pues lo dejé morir en paz <ríe> pero aquí me encuentro una vez más después de casi un año o más de no grabar pero ya tenía muchas ganas de hacer otro podcast ya con otro formato, con otras ideas eh, ya no estoy tan triste <ríe> así que ya todo el rollo de los corazones rotos y de eso ya pasó. Este, espero que puedan acompañarme a lo largo de las emisiones que haga de este podcast. Tengo muchas ideas para esta nueva etapa. Eh, Tantas que realmente no sabía como de qué hablar esta vez. La verdad es que así como que pensaba en una y en otra cosa y... No sabía de qué hablar, creo que este primer podcast va a ser un poco más platicado, más improvisado... ...y conforme vaya avanzando y conforme vayan eh, retroalimentándome o pidiéndome cosas... ...vamos a ir eh, pues mejorándolo o mejorando las temáticas. Este Creo que esta vez va a ser como un podcast un poquito más personal... ...en torno a que quizá les pueda contar más cosas de mi vida... ...o de las perspectivas que tengo y así y donde también pueda compartirles cosas como música, cultura, películas, libros, series cosas que me gusten, que me llamen la atención, que me interese como compartir y pues que tenga así como la inquietud de que ustedes también pues puedan toparlo puedan checarlo y que lo comenten conmigo porque este... Muchas veces como que, no sé si les pasa, eh, bueno yo como freelance a veces como que no veo mucha gente y de pronto mi círculo es muy reducido y a veces me hace falta como platicar ciertas cosas que, que me gustan así con alguien, además de mi novio, claro. <ríe> y como ya es costumbre vamos a comenzar con una buena canción para inaugurar a este bebecín y pues va a ser un poco eclética como siempre eh, aunque elegí esta ocasión canciones y bandas que más o menos están como en la línea este, espero que les guste esta canción y ahorita regreso Pues bueno, esta canción fue Double Check de Ajolotes Mexicanos, una banda española que descubrí pre-finales del año pasado. La neta se me hacen bien chidos porque son como. Son medio de este rollo de quiero, quiero bonito. Que son así como cute y kawaii y todo eso. Pero están cagados y, y me gustan porque, como que detrás de todo eso, las letras son como que bien violentas ¿sí? Y no sé, está muy chistoso, me gusta mucho. Y pues nada, disculpen los ruidos o las cosas que se puedan escuchar o, o así. este La verdad es que es un poco complicado grabar acá y pues no sé, como siempre hay cosas que salen de, de mi control. Por ejemplo, mis dos gatos que andan por aquí y luego hace rato Pan metió una lagartija a, a la habitación y pues esos son los gajes ¿no? De, de vivir aquí en Mérida este, no puedo prender el ventilador ni el aire acondicionado porque se escucharía pero bueno, me voy a dejar de quejar <risa> y en este primer podcast lo que quiero eh, hablar o el tema al que quiero dedicar este podcast es a el cambio ¿por qué? pues porque hace un año me mudé a vivir a Mérida yo soy de Puebla eh, para ser exactos, el 22 de mayo cumplí un año viviendo aquí Y creo que es un tema súper interesante abordar O bueno, por lo menos para mí eh, Pues en general mi vida como que ha cambiado mucho A raíz de que tomé la decisión de mudarme Creo que, no sé, nunca nadie nos advierte lo que se vecina Cuando hay grandes cambios, a veces uno... ...los elige, a veces uno toma la decisión... ...o a veces simplemente llega algo random, sorpresivo... ...y, y no sabes ni, ni qué pedo, ¿no? Este, lo único que creo que es seguro así con, con los cambios... ...es la incertidumbre. Y pues yo me fui de Puebla porque toda mi vida vivía allí... ...así desde chiquita, ya saben, la misma escuela... ...la misma gente, el mismo barrio todo igual, eh, conocía a varias personas, tuve muchos amigos, luego tuve pocos y ya saben así como son las vueltas de la vida y realmente el último año eh, antes de irme había este, sido como de mucha catarsis, de muchas vueltas, no sé, pasaron como muchas cosas en, en mi vida eh, donde me enfrenté así como a mí misma me peleé con la persona que creí que era mi mejor amigo y que teníamos un proyecto juntos dejé de hacer el fanzine eh, aunque bueno eso fue más cuando ya llegué aquí más bien ya no tenía muchas ganas de hacer el fanzine ya llevaba tres años haciendo un proyecto de fanzine y, y pues sentía que ya lo estaba forzando eh, y pues eso, me comencé a aburrir de ver siempre a la misma gente a los mismos lugares, las mismas calles, las mismas cosas eh, Y pues como en ese último año yo había sido freelance La neta es que también estaba muy ensimismada, estaba muy ermitaña eh, Y pues no sé, fue muy cagado la verdad Como que... Re, no sé, estaba trabajando en una agencia Todo el tiempo estaba ocupada Todo el tiempo estaba haciendo cosas Trabajaba en 9 a 7 Y nunca, obviamente, cualquiera que haya Trabajado en publicidad o así en, en diseño, sabe que En tu vida sales a la hora que Se supone que vas a salir Y Pues eso, ¿no? Como que tenía una vida Muy ocupada y cuando renuncié Y decidí ser freelance Como que, pues todo el trip Me cambió y no sé, empecé a tener como esa inquietud de Güey, me quiero ir a vivir a otra ciudad y no sé qué. Y pues no sé, pensé en Mérida porque había tenido un novio de aquí y además pues ya había hecho mi algunos amigos, conocía la ciudad un poco, conocía gente y me pareció una ciudad muy bonita, muy tranquila, a pesar del clima. Y pues no sé, me empecé así como a plantear la idea de, de venirme a vivir para acá como que le estuve pensando un par de meses y he platicado con un amigo mío, con Vic que le mando saludos y ya hasta que dije güey, ya así, es ahora o nunca iba a vencer el contrato de, de la casa donde estaba viviendo, el departamento que estaba viviendo y pues realmente ya no tenía nada así que matar a, a estar en Puebla, más que mi familia pero mi familia iba a estar ahí entonces, pues en cuanto tuve una lana Me compré el boleto de ida Y ya les dije a mis papás así de que En dos meses me voy a vivir a Mérida Al principio no me creían Pero ya voy así como que ya vieron que era en serio Me dijeron como, ah no <risa> Y este Me fui a vivir un año antes, un mes antes a su casa, antes de, de venirme y no sé, justo eso es en el tipo de cambios. Es como cuando te vas a vivir solo. Me gustaría dedicar otro podcast a eso, a vivir solo. Pero no sé, fue, fue muy extraño. El chiste es que ya, este, no sé, cuando me vine a vivir a Mérida sabía que está como dejando mi zona de confort totalmente porque justo eso, yo creo que por eso a la gente y a todos nos da miedo como el cambio porque cambiar significa dejar todo lo que conoces todo lo que te acomoda, todo lo que ya es rutinario, o que es fácil, lo que en tu día a día ya es como que ya lo superaste, o sea, ya está ahí ¿no? y el hecho de cambiar todo en tu vida es como pues muchísima incertidumbre, mucho de que no sabes ni qué hacer, neta yo no sabía qué iba a hacer aquí así, mm iba a ser amigos y o sea tenía trabajo porque me entrevisté antes en una agencia y me aceptaron de volada y pues llegué ya con trabajo que pues eso me alivia no porque no traía muchos ahorros de verdad o sea ni junté tanto dinero yo más me vine así como ella me quiere ir y ya <ríe> estaba fastidiada de puebla y pues no sé o sea vine con mucha incertidumbre venía con miedo pero pues siempre creo que he sido una persona impulsiva, y pues así fue, o sea... De pronto llegó la fecha, me trepé al avión y listo. Y así, pues, no sé, o sea, desde el minuto uno que, que me vine a vivir a Mérida, me di cuenta que era total, totalmente distinto de vivir a Puebla. Es, en algunas cosas es similar, pero... O sea, en general es como totalmente distinto. Eh, la, la gente es distinta La comida es súper distinta El clima es totalmente distinto Incluso las casas este, Las fiestas Las cheves, todo O sea Y eso crea como No sé, o sea, o lo puedes tomar como Wow, qué chingón, todo es nuevo O lo puedes tomar como, no me gusta nada Y ya me quiero regresar Afortunadamente, y por azar es el destino Me reencontré con Roger Que era mi exnovio y pues para nuestra sorpresa, ahora vivimos juntos, <risa> tenemos dos gatos, una casa en una colonia de abuelitos y pues una vida así, bastante apacible. Obviamente, o sea, eso no pasa de la noche a la mañana, pero todo fue un proceso como de adaptarnos ambos al cambio, a lo que representaba que pues yo hubiera llegado aquí a... Vivir una vida de pareja Decidir estar juntos y así Y neta, o sea Si hace un año me hubieran dicho que Yo iba como a, a vivir tantas cosas Así tan y Iba a cambiar tanto mi vida No lo hubiera creído así. Si me hubieran dicho que iba a regresar con Roger No lo hubiera creído <risa> No por nada malo Pero ya saben, así como que A veces la vida es como una pinche novela así una película, se los juro Cosa que, o sea, no me arrepiento. Sí, sí, o sea, tengo claro que no... O sea, no expresamente vine por él, ni por amor, ni nada. Pero me parece una grata sorpresa como... Que el camino como que nos haya puesto juntos. Y no sé, está bien mamón. Y pues bueno, o sea, en general como que... Al venir tuve que cerrar como un chorro de ciclos. En Puebla, también... Pues tuve que dejar muchísimas cosas, como, pues, mi familia, mis mejores amigos. Y, pues, no sé, a veces es muy tonto que estando lejos, neta, valoras como la presencia de, no de, de, de tus papás, de tu hermano, que a veces te caguen o así. Y, o sea, el clima, neta, no tiene ni idea de cómo lo extrañas ¿sí? y Me da un chingo de envidia cuando leo sus tweets de que, hace frío o está lloviendo y yo así de, aquí nunca hace frío amigos <risa> y no sé extraño muchísimo la comida los tacos de Puebla son los mejores tacos, neta, la comida de Puebla es la mejor comida neta que no van a he perdido así como un chingo de kilos viviendo aquí voluntariamente, pero creo que en Puebla nunca lo hubiera logrado porque amo la comida allá y pues bueno, va a ser una pausa para compartirles otra canción, porque ya llevo 10 minutos hablando. Y. Pues esta es una de mis bandas favoritas que conocí justo viniendo a mi Y que ahora están mi mega top. Así. Este, ellos son Rata Negra. Les voy a poner la canción. Y ahorita regreso. Y pues bueno, ahí están Ellos son Rata Negra Esta canción se llama Nada va a ser dorado eh, Se orió una de mis bandas favoritas Como les comentaba Se me hacen súper cool Tienen dos discos que pueden encontrar en Spotify Y este, en YouTube y eh, el más nuevo del que se desprende esta canción es el de Justicia Cósmica, eh, y pues son de España, según yo, mi teoría es que muchas de las mejores bandas de punk son españolas, así que change my mind. <risa> y pues nada, eh, en fin, también la vocalista de Rata Negra canta en Juanita y los Feos, y pues también pueden toparlos y pueden seguirlos en Instagram para apoyarlos, apenas creo que sacaron un, un LP. Así que ahí tengo muchas ganas de comprármelo. Pero bueno, continuemos con la plática que estábamos teniendo. Este, Pues, en fin, cuando llegué a Mérida entré luego, luego como a trabajar en una agencia. Eh, sabiendo, o sea, estando súper consciente de que me cae como el trabajo godín. No sé si a ustedes les pase porque hay mucha gente que le gusta como... Obviamente es cómodo el hecho de recibir una quincena y el hecho de tener como... Pues dinero seguro, ¿no? Pero pasa algo que... Bueno, no sé. O sea, a mí nunca... Siempre he tenido problemas como con la autoridad. Y si algo me gusta como que... El hago de pedo. Y a mis jefes como que... No sé, en mi vida he tenido problemas... Por ese tema. Porque... como ya soy rebelde. O <ríe> no sé cómo me tomen, pero... Como que no me dejo. Y a veces sienten que porque una es mujer... Como que eres más dócil. Y como que es más fácil... Cómo manejar morras que vatos porque, bueno, no sé, yo tuve un jefe que decía yo prefiero contratar puras mujeres porque los hombres hacen muchos problemas pero yo creo que más bien es que a veces los hombres sí tienen más valor de quejarse y de poner como límites y por la educación machista que hemos recibido de las mujeres, o sea, como que de ser sumisas y de no hacerla de pedo, como que a veces nos cuesta un poco más y pues bueno, o sea, realmente pensé que iba como a que durar el año ahí eh... Pero, o sea, un día neta ya no aguanté más y le dije a mi jefe así como que, ¿sabes que Ya no quiero y bueno, larga historia. Tal vez en otro podcast que hable como más en el específico de ese tema lo, lo pueda retomar, si es que les interesa también. Y pues ya, o sea, este año he roto como muchos mitos de mí, de todas las personas pues que me rodean, de los demás. Renuncié en marzo y pues eso fue como mucha incertidumbre. Porque pues no sabía así como bien de dónde iba a sacar dinero Cómo iba a sobrevivir Qué iba a hacer Porque pues o sea en Puebla como que ya tenía ciertos clientes Ciertas cosas que hacer Y pues que para mí no era como tan difícil conseguir dinero Pero pues aquí era como llegar de cena, No conocer a nadie Este... Y pues eso se me hizo así como que Un cambio muy cañón Además que... Renuncié como inesperadamente O sea, no fue como un paso planeado Sino que simplemente Pasó por una discusión Y, y fue así como muy random Y recuerdo que el día que renuncié Salí de ahí así como que qué carajo acaba de pasar ¿Qué voy a hacer? Pero pues He logrado salir adelante Afortunadamente Pues no sé, o sea, cae clientes cae chamba y y no he dejado de recibir como trabajo, digo, o sea, no soy millonaria, pero por lo menos creo que, que tengo una vida pues estable. Y obviamente, teniendo pareja, pues, o sea, siendo mi cómplice y mi aliado, pues, o sea, siento que el mundo como que casi, casi te la pela. No es que me mantenga, pero obviamente es más fácil como dividir gastos entre los dos, renta entre los dos, luz entre los dos, todo entre los dos. Y pues obviamente el apoyo moral así de que está súper bajoneada. Y pues ya, o sea, también he hecho muy buenos amigos, he conocido a mucha gente, he conocido lugares muy chingones, netas sí. y la playa, wow. Y creo que nunca me sentí como tan conectada como con la naturaleza, con mi cuerpo, conmigo. Eh... No sé, creo que ha pasado como muchos procesos Y creo que eso es lo que nos da el cambio A veces creo que pensamos que No sé, el hecho de irte de tu ciudad También es solo como te mudas Y ya te acoplas en un mes y listo Y siento que para mí ha sido como una serie De un chorro de cambios Y, y no sé este Pues de alguna manera Creo que hay que ser como valientes Para abrazar ese pedo Y, y no echarte para atrás y pues eso, o sea, no todo ha sido perfecto. A veces me dan, ya saben, así como de que... Las crisis existenciales de qué va a pasar, qué voy a hacer. Sobre todo, o sea, porque después de tres años de trabajar todo el tiempo un chorro, de no parar nunca, de... O sea, solo vivir para trabajar, dormir, producir. Llegué a Mérida en blanco. Eh, llevo un año sin hacer prácticamente... Mmm, Nada nada o sea a fondo, ya saben Como un proyecto como tal eh, Pero pues aún así creo que no me pareció mal Porque no debía como... Sentí que no debía forzarme, ya saben Como que siento que los procesos creativos Deben como fluir Y así como hay momentos para crear, 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 crear Que ya estuve como tres años sin parar Ahora siento que este año fue mucho como de pausar Pensar, percibir, aprender Leer, cultivar Este... No sé, mi mente, mi creatividad De llenarme de inspiración De cosas, de aprendizajes Para ya luego como que Volver a, a sentir esas ganas de, de hacer algo Y también porque O sea, ahora pienso distinto Porque siento que siempre nos Nos educan A que... No sé, como que el más ocupado es el más chingón El que más trabaja es el más cabrón Así, el que más tiene varo más chido es Y ahora siento que no tiene que ser así Valoro mucho mi tiempo libre Valoro mucho, no sé, estar aquí en mi casa con mis gatos Tomarme un café tranquilamente Poder leer, ver una serie Sin sentir esa presión de No manches, tengo que trabajar, tengo que hacer esto Como que... Me empecé en un trip así como más minimalista de que menos es más y que, o sea, si no necesitas tanto dinero para vivir, pues tampoco necesitas tanto tiempo como para estar trabajando, sino que puedes disfrutar como otras cosas y creo que no es mediocre en nada, simplemente creo que se vale y que en este punto de mi vida como que me ajusta muy bien ese pensamiento porque pues no tengo hijos, no tengo más responsabilidades más que conmigo y pues no sé o sea no estoy enferma no tengo ningún pedo económico nada de eso de deudas o algo entonces pues o sea como que creo que se vale y pues también aprendí a no sentirme culpable porque pues no sé un día tengas un chorro de hueva y te quieras quedar todo el día en la cama que aquí es un poco difícil por el calor <risa> y pues ya o sea cerrando eh, un poco el tema lo que pues esto es un poco de lo que les puedo compartir de lo que creo que, que, que he aprendido en este proceso de un gran cambio eh, y pues me gustaría que me cuenten cuál es su experiencia con los cambios cuál ha sido el cambio más grande que han provocado en su vida lo asumen, les gusta, se sienten bien o piensan que la cagaron porque creo que el cambio es como dar un salto al vacío y de pronto decir chale me arriesgo y quién sabe qué vaya a pasar, ya saben pero aunque no me gusta ese cliché que todo pasa por algo, sí creo que, no sé, nuestras acciones desencadenan un chorro de cosas buenas y malas, pero que traen mucho aprendizaje y creo que eso es como valioso, definitivamente soy una persona totalmente distinta a la que era hace un año. Hace un año estaba muy deprimida, muy triste y ahora pues me siento feliz, no así de que, uh, súper feliz, digo, lo normal, como cualquier... Bueno, como se supondría que cualquier ser humano esté, pero la neta me siento muy en paz. Y es algo bien chido, de verdad es algo bien chido que experimentar. Por más miedo que a veces den las cosas. Eh, por ejemplo, a mí me da mucho miedo las cucarachas y aquí he intentado y he aprendido un poco a lidiar con ese miedo, esa fobia. Y pues ya estaba consciente que era parte... O el tener lejos a mi familia este O el calor, ¿no? Y un largo etcétera Así como de cosas eh, A las que pues he intentado acoplarme Y aún así creo que Pues una, que no me arrepiento Y que tal vez algún día regrese a vivir a Puebla Porque extraño mucho el clima, mi familia Mis amigos, pero me gusta Vivir esta experiencia Y pues ya, creo que este primer Podcast ha sido eh, Como más introspectivo y personal eh, pero está bien porque no me como no me conocen o no saben cómo, cómo, cómo la he pasado o tal vez les importe un poquito o quizá no, pero bueno ya los distraje un rato y pues prometo que los siguientes serán como más informativos y más cool y pues nada, eh, les comparto para cerrar esa historia eh, otra canción. De una banda que igual me gusta mucho. Y ellos son las ligas menores. Y ahorita regreso. Y pues bueno, esta canción tan chida <risa> es una de otra de mis bandas favoritas, eh, apenas estuvieron tocando en Tijuana y este, ellos son las ligas menores con esta canción que se llama Renault en Fuego, eh, si no los conocen, topenlos, tienen dos discos y también están en Youtube en un band y navan, está súper cool, eh, son las morras y un vato y pues nada, está bien chido. Eh, y pues para pasar a inaugurar una nueva sección, esto va a ir poco a poco mejorando, lo prometo. Este, les voy a traer el bote de las recomendaciones. Este, en esta sección les voy a recomendar algo que haya visto, escuchado, leído o similar recientemente. Así que ahí les va, trompetas o tambores, no sé. Eh, para empezar, les recomiendo como libro el de Amiga Date, Date Cuenta de Antonella y Plaqueta. Es un libro de feminismo como introductorio. Siento que platicando con amigas, eh, les decía que siento que es como más o menos un kibulecón. <risa> Pero bien hecho, obviamente, bien escrito y bien ilustrado. Antonella es una gran ilustradora mexicana y plaqueta igual, creo que psicóloga y un chorro de cosas. Tienen igual un stand-up comedy muy chistoso. Y pues ya pueden toparlas, leer ese libro. Si tienen como amigas que como que le rehuyan al feminismo, incluso hombres, y pues quieran como informarse un poco. Obviamente o sea tocan bien los temas pero no es algo como súper profundo pero creo que puede ser como una buena introducción aparte está divertido, está entretenido y pues hay uno que otro dato que yo no conocía entonces está bastante interesante como toparlo también hablan de, bueno no sé, del dinero, de un chorro de cosas así que recomendación, amiga date cuenta luego como documental les voy a recomendar de Punk Singer que es un documental que sigue la vida de Caitlin Hanna Que es la vocalista de Bikini Kill También es la, la, una de las fundadoras del, inicio, del movimiento feminismo, feminista Riot Girls Y pues nada, no, es una chingona <ríe> Trae anécdotas, este como creo que la más famosa es que Kurt Cobain le puso Smells Like Teen Spirit, porque eh, caitlin Hanna le puso ese graffiti en un hotel en donde se quedó, como Kurt Smells Like Teen Spirit, y así le puso su canción. Está padre, habla como igual de feminismo, del movimiento de Riot, de las bikini, y obviamente de Caitlyn Hanna. Pueden seguirlas igual en Instagram, todavía siguen tocando Bikini Kill, creo que apenas van a tocar, o tocaron, este... Y pues nada, está chido, chequenlo, lo pueden encontrar en internet. <risa> y este, de película les voy a recomendar la de, y no interrumpida, que apenas la vi. Es una película de finales de los 90, está chida, salen actrices chidas como Angelina Jolie, sale este, ay, ¿cómo se llama? Bueno, esta morra que salía en Stranger Things. <risa> ¡Qué fea que no me acuerdo de su nombre! Y más actrices así como famosas. Sale Brittany Murphy, que ya se murió. Y pues ya, o sea, creo que la vi. Me estresó mucho como que mataran al gatito que sale. Y todo el tiempo así como que... Siempre me pasa eso en las películas. En cualquier lugar donde salgan animales, me da miedo que los maten. <risa> y ya, pero todo fine. Está cool. Sale Jared Leto joven. Y pues, o sea, está así como... No sé, una especie de chick flick, pero eh, como en un psiquiátrico y no sé, así. Está chida, véala, está muy cool. Y luego, eh, aquí va la recomendación del capítulo de Los Simpsons. Eh, esta semana les va a dejar de tarea ver el Casino de Burns, que es de la temporada 5, está en YouTube, lo pueden encontrar. Está súper gracioso, de verdad. Tiene, es que de verdad las de temporadas de los Simpsons tienen tantas re, así como tantas referencias y tantas cosas de qué de qué reírte y pues igual lo recuerdan es cuando Bart eh, este hace como su casino también en la casa del árbol y match se vuelve como adicta al juego y en fin <risas> pasan muchas cosas así como muy graciosas y bueno, y como ilustrador les quiero recomendar esta semana a Alejandra Lloriar. Apenas me la mostró Roger y amo. De verdad, amo. Hace <risas> ilustración y cerámica. Es de Tijuana y está súper chingona. Tiene un fanzine que se llama Perritos con Sombrero. Y pues nada, no, está bien padre. Síganla en Instagram. Que me gustaría comprarle algo porque la neta creo que tiene una propuesta como interesante y padre. Y bueno, por ahora eso sería todo. Nos escuchamos la otra semana. Quiero hacer los semanales eh, para no hacer tan larga la espera. Ustedes también díganme qué, qué opinan. <risa> Espero mucho su retroalimentación, aunque sean dos personas que me escuchen, pero sí me gustaría saber qué opinan. Y pues nada, no, gracias por apoyarme, por escucharme y por estar en nuestra nueva etapa. Espero que estén muy bien, que pasen un feliz fin de semana, que se emborrachen, que bailen mucho y que no canten canciones de Bad Bunny nos vemos la otra semana besos bebés, bye
1: somos nenes de mamá con tiempo y locura, vamos a cumplir nuestro sueño y estamos dispuestos a todo.